0: On the new management. Hola a todos. ¿Qué tal? Yo soy Clovis Borboya, este es un episodio más de Clovis siendo Clovis específicamente el número 3 en la secuencia el número 4 en la cronología o algo así pero qué bueno que estén escuchando nuevamente un, un episodio más y ya he hablado de artes que son importantes para mí como lo es el cine, como lo es escribir y hoy toca el tema de la literatura. Y así como con las otras artes, no es lo que lees, es lo que sientes cuando lo lees. La literatura, como cualquier otro arte, es subjetiva. Los textos que pueden ser la mismísima Biblia para algunos, para otros puede significar mera lectura del retrete. Los libros, autores, palabras, ensayos, novelas, cuentos, poemas, leyendas... Son escritos que abundan en el gran mercado literario. Y son tan vastos que casi se puede asegurar que hay un texto para cada tipo de persona. Y si cada cabeza es un mundo, es coherente también pensar que cada texto tiene su propia cabeza y no me refiero precisamente a la cabeza del autor que ya una vez que escribió y publicó ese texto inmediatamente deja de ser de él y pasa a convertirse en propiedad de quien lo lee de quien lo asimila de quien se adueña de ese texto me refiero a la cabeza de cada persona escriba o no tiene derecho a encontrar sus frases su relato su vida en palabras escritas. ¿A cuántas personas no les ha sucedido que leen algún poema, algún cuento, el fragmento de una novela y de inmediato se sienten identificados? ¿Cuántos se han detenido en su lectura tras leer un enunciado que de manera casi literal los describe como personas? ¿O que describe el sentimiento que no ha podido expresar bien, pero que aquellas palabras, aunque no sean suyas, se sienten como si hubiesen salido desde lo más profundo de su ser. Por otra parte, qué tan pretencioso es sentirse identificado con los personajes de un libro. Pero de verdad identificado. Leer sobre ellos y sentir que por partes se habla de uno. No de las aspiraciones que uno posee o de lo que se desea ser. Sino de uno mismo como tal. A lo mejor y es como dicen y de pronto nos proyectamos en el libro, nos proyectamos en los personajes de aquel libro pero también a veces es como si alguien desde siempre estuviera observándonos y partes de nuestra vida hayan sido propicias para escribir esa parte de la novela que nos vigilen casi al puro estilo de George Orwell en su novela de 1984 con el gran hermano o como en la película de Truman Show un filme imprescindible si se busca la filmografía de Jim Carrey. La literatura es arte, y como tal, es parte esencial de la vida del ser humano. Cada quien tiene una vida diferente, y por ende, cada quien encuentra placer en lecturas diferentes. Entrar en el debate acerca de cuál obra debe leerse y atesorarse, es inmiscuirse en una guerra contra las distintas maneras de pensar, de ser o de actuar de cada persona. Tratar de persuadir a alguien de que la calidad del libro que está leyendo está muy por debajo de la calidad del libro que se tiene en las manos propias, es decir, tú estás leyendo algo y yo estoy leyendo otra cosa, y para mí lo que tú estás leyendo es de menor calidad de lo que yo estoy leyendo, es un acto indecoroso. Porque como dice Jaime Sabines, tratar de convencer a otra persona... Es atentar contra su libertad de pensar, o de creer, o de hacer lo que le dé la gana. Las personas tienen derecho a buscarse entre librerías de viejo, entre ferias de libro, entre ventas de garage, entre los libros de sus abuelos, padres o hermanos, entre estantes llenos de historias que quizá hablen de sí mismos. Pueden decidir si leer o no a cualquier autor que sea de su agrado. Quizá porque leyeron de él en el periódico o porque lo vieron en una entrevista en algún programa de televisión. Pueden elegir leer poesía porque quieren conquistar al amor de su vida o a la chica que conocieron fugazmente en el metro. Pueden decidir leer para matar el tiempo, porque están aburridos, porque quieren explorar otros mundos o porque un maestro les habló de X o Y autor en una de sus clases y quieren saber más. Hay historias para cada tipo de personas. Y si no la encuentras, si no hayas una historia que hable de ti, tal vez es momento de que tomes bolígrafo y papel y comiences a escribir. Escribe esa autobiografía que no necesariamente tiene que ser verdad. Hay muchos libros, son mis favoritos. Historias que visito cada cierto tiempo casi de manera religiosa. Y entre estos, pues evidentemente se cuentan los libros de poesía, concretamente de Maruán, de Diego Ojeda o de Jaime Sabines, que es bien sabido por los que me conocen, que son como mis autores de poemas favoritos. Pero también a veces vuelvo a libros que sus personajes me cautivaron. Me cautivaron de tal manera que me es imposible comparar sucesos de mi realidad con su ficción. Autores como Javier Velasco con su Diablo Guardián, o Guillermo el Salvaje Arriaga, ¿no? por nombrar algunos. Eh, dicen que somos los fragmentos de los libros que hemos leído. Muchos de los que nos perdemos en las letras, inclusive algunos tienen por manía subrayar las partes más importantes o las partes que más le gustan de sus libros. Otras personas colocan pequeñas calcomanías de colores en las páginas para separar y encontrar fácilmente aquellas frases que nos han dado un sentido que quizá no sabíamos que estábamos buscando. Algunos, y en ese me incluyo yo, tenemos una pequeña libreta donde anotamos todas aquellas oraciones para recurrir a ella como si de una Biblia se tratara. Eh, y a veces son fragmentos, son frases pequeñas que de cierta manera... ...me hicieron sentir tan bien... ...o me hicieron sentir algo en cuanto las leí... ...que no podía pasarlas desapercibidas... ...tal es el caso, por ejemplo... ...de este libro que tengo en las manos... ...no lo pueden ver... Eh, ...Javier Sicilia, A Través del Silencio... ...una de las frases que tengo marcadas... ...¿qué no daría uno por el amigo que estima? ...dejarlo en paz... ...creo que es el mejor regalo... ...que alguien puede hacerle a un semejante... ...dejarlo en paz... ...y yo lo leí, entendí, dije... Sí, claro, si una persona ya decidió a lo mejor que no quiere que estés en su vida o cualquier otra situación, pues déjalo en paz, o una persona está muy ocupada y a lo mejor no puede contestarte por las múltiples actividades que tiene, pues déjalo en paz, y es el mejor regalo que puedes hacerle otra frase que me gusta mucho y que tengo a la mano es del libro de Douglas Adams que se llama Guía del autoestopista galáctico una de las obras de ciencia ficción eh, predilectas de muchos y hay una frase que también me hace pensar porque dice así tal vez esté viejo y cansado pero siempre he pensado que las posibilidades de descubrir lo que realmente pasa son tan absurdamente remotas que lo único que puede hacerse es decir... olvídalo... y mantente ocupado... a veces... estamos perdidos con... la idea... o la obsesión... de saber qué carajos está pasando en el mundo... en la vida... en, en nuestro alrededor... con nuestra familia... con nuestra pareja... con nuestros amigos... y no entendemos que a veces... eso sobrepasa... nuestras capacidades... nuestro capital intelectual... entonces pues... Olvídenlo y manténganse ocupados. Sobre todo en esta sociedad que te exige que hagas algo. Ya hablaremos en otro tema acerca de la exigencia social y moral de esta generación que si no eres productivo no sirves para nada. Pero otro tema. Volviendo a, a los libros, al igual que en el cine, la literatura se apoya de géneros ¿no? para diversificar todo esto que tenemos. Entre mis géneros favoritos, ya lo saben, se encuentra evidentemente la ciencia ficción. Ciencia ficción es un género especulativo que básicamente relata los acontecimientos o los posibles acontecimientos que podrían desarrollarse en un marco imaginario, obviamente. La veracidad de estos posibles acontecimientos se fundamenta en los campos de la ciencia, la física, las ciencias naturales, las ciencias sociales ya les leí un poco de la guía del autostopista galáctico de Douglas Adams y también otro de los exponentes que encontramos dentro de los libros de la literatura de ciencia ficción pues es Arthur C. Clarke conocido por haber escrito un cuento corto llamado El Centinela y aquí va un dato curioso acerca de este cuento El Centinela Arthur C. Clarke escribe El Centinela y Stanley Kubrick al leerlo le llega la idea de hacer una película que se llame 2001 Odisea del Espacio. Ahora pueden pensar que primero fue la película de Stanley Kubrick y después fue la novela de Arthur C. Clarke o que primero fue la novela y después fue la película. Pues no, resulta que se hicieron al mismo tiempo. Stanley Kubrick dice la leyenda urbana. ...que llama a Arthur C. Clarke y le dice... ...sabes qué, me gustó el Centinela voy a hacer una película. Arthur C. Clarke le agradece y le dice... ...va, yo hago la novela. Y entre los dos, al mismo tiempo... ...cada quien estaba creando su propia historia. Dicen que Arthur C. Clarke cuando se quedaba en blanco... ...visitaba el set de 2001 dice del Espacio... ...película que... Duró más de un año en grabaciones y ahí es como toma ideas para su novela. Y viceversa, hay quien cuenta también que cuando Kubrick se quedaba sin ideas o no podía imaginar algo tal cual, eh, le pedía sus borradores a Arthur C. Clarke. Y de esa manera pues la novela y la película se hicieron al mismo tiempo. Asimismo otro de los exponentes y yo creo que de los más famosos es precisamente Isaac Asimov. Quien seguramente han visto sus películas como John Robot con Will Smith o El hombre bicentenario que es con Ruby Williams, Isaac Asimov tiene muchísimas muchísimas aportaciones, incluido su trilogía de Fundación e Imperio, bastante bastante buena. Pero lo que más se le atribuye a Isaac Asimov a propósito de la literatura y la ciencia ficción es que otorgó las tres leyes de la robótica tres leyes que se siguen usando al día de hoy en muchos, muchos libros y en muchos cortometrajes y películas acerca de robots no en Terminator porque pues la idea de esas máquinas era exterminarnos pero ustedes me entienden ¿cuáles son estas tres leyes de Isaac Asimov y la ley de la robótica? número uno un robot no hará daño a un ser humano ni por su inacción permitirá que un ser humano sufra daño Número dos, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si éstas entran en conflicto con la primera ley. Y tercero, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Si les interesa, esos tres autores, Douglas Adams, Arthur C. Clarke e Isaac Asimov son como los favoritos de Clovis de la literatura de ciencia ficción. Y pasando a otro de mis géneros favoritos, también eh, está el género de la literatura fantástica, y básicamente son textos o narraciones con elementos fantásticos, valga la redundancia, como la magia, la hechicería, los dragones, los elfos, los kenders, eh, todo lo que tenga que ver con un mundo fantástico e imaginario. Se especula que este género nace a partir de la necesidad de evadirse de la realidad. Si bien la ciencia ficción es algo que puede pasar en un futuro, la literatura fantástica es algo que definitivamente sabemos, por lo menos científicamente, que no puede pasar. Aunque yo creo sinceramente en la existencia de los dragones. Y no es por el hecho de que lea mucha literatura fantástica, sino porque el hecho de que si se han puesto a pensar hay muchas tribus, hay muchas civilizaciones que están a miles de kilómetros de distancia la una de la otra, que hablan acerca de dragones. Quetzalcoatl, por ejemplo, en México, la serpiente emplumada es un dragón. Y tiene mucha similitud con el dragón de China. O como el dragón de Shenlong de Dragon Ball Z. Tiene mucha similitud. Analícenlo. También... Las tribus nórdicas, los vikingos, todos ellos hablaban de dragones. ¿Cómo es posible que civilizaciones que no estaban ni siquiera en el mismo tiempo, ni en el mismo espacio, puedan hablar acerca de las mismas criaturas? Seguramente existieron los dragones. Dentro de este género de literatura fantástica, pues los más famosos o lo que más se ha leído de ellos, pues evidentemente ahorita es la saga de Juego de Tronos saga que no he leído y que de hecho la serie solo vi la primera temporada, otra de las sagas importantes es obviamente El Señor de los Anillos de Tolkien bien, una de las sagas con las que yo me inicié en este mundo de la literatura fantástica, fue precisamente con las crónicas de la Dragonlance una serie de libros que comenzó específicamente para vender los juegos de rol de calabozos y dragones. Es decir, ya no se vendían tanto calabozos y dragones, así que los dueños de la franquicia deciden contratar a dos escritores, Margaret Weiss y Tracy Hickman, y les piden que creen una serie de historias y una serie de personajes que apoyen ...y ayuden a la venta... ...de calabozos y dragones... ...de esta manera pues... ...y también basándose... ...en el Señor de los Anillos... ...es que ellos crean... ...todos estos personajes... ...de la crónica de la Dragonlance... ...y por qué se basaron... ...en el Señor de los Anillos... ...pues porque... ...hasta ese entonces... ...fue Tolkien... ...el que inició con la idea... ...de que las historias... ...de literatura fantástica... ...se iban a componer por sagas... ...a lo mejor por trilogías... ...o por tetralogías... ...pero siempre... Con una continuidad. Entonces pues al igual que Tolkien en el Señor de los Anillos. Que tienen que llevar el anillo de la comarca hasta Mordor. En las crónicas de la Dragonlance. Un grupo de diferentes eh, razas. Humanos, bárbaros, hechiceros, semi-elfos, kenders. Eh, se juntan para evitar la destrucción del mundo. Y eso también eh, me gusta mucho. Ahorita ando muy... ...muy hypeado con la saga de Gerald del Rivia... ...de The Witcher... ...que seguramente ustedes conocen... ...porque está la serie en Netflix... ...ya vi la primera temporada... ...también existe una serie de videojuegos... ...basados en... en la saga de Gerald del Rivia... ...llamada The Witcher propiamente... ...y ya por último... ...otro de mis... ...géneros literarios favoritos... ...no sé si el género de mafia... ...o literatura mafiosa... ...esté bien propiamente dicho pero si es un género que tal vez sea un subgénero del género policiaco. Entre estos, su mayor exponente, pues evidentemente es el neoyorquino con ascendencia napolitana, Mario Puzo. A quien seguramente ustedes conocen porque le dio la vida a la familia Corleone con su libro El Padrino, obra que fue llevada al celuloide de manera perfecta. Pero ya hablaremos algún día de la película del Padrino. También escribió otro libro muy bueno que se llama Omerta. Y Omerta es el código de honor siciliano que prohíbe informar sobre los delitos considerados asuntos que incumben a la cosa nostra. Nombre con el que se le conoce a una de las organizaciones criminales más poderosas. Y no solamente el padrino y Omerta, también tiene uno que se llama El Último Don, bastante bueno. Y si son fanáticos... De este tipo de películas o de este tipo de series como lo es, por ejemplo, Lo Soprano, definitivamente tienen que leer a Mario Puzo. Y ya para concluir, Borges decía, la lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. No hay que leer un libro si no te produce alegría, si no te produce algo. Es como el cine, es como escribir. Si no sientes nada cuando lo estás leyendo pues ya no lo leas. Conozco personas que se sienten de pronto culpables cuando dejan de leer un libro o cuando no lo terminan. En mi caso, nunca he terminado de leer un libro de Gabriel García Márquez. Ya sé que es premio Nobel de Literatura, pero nunca me ha atrapado demasiado un libro de Gabriel García Márquez. Y lo he intentado con varios. Con El coronel no tiene quien escriba, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, Cien años de soledad, Incluso tengo otro que se llama de amor y otros demonios y me faltaban como 10 páginas para terminarlo y no lo terminé y es que es de esos libros o en mi caso Gabriel García Márquez es de esos escritores que si dejas de leerlo se te olvida que lo estás leyendo en mi caso. Se me olvidaba que lo estaba leyendo y como soy de los que aun cuando están leyendo un libro lo dejan en el librero, o sea, lo acomodan en su lugar, se me olvidó que estaba leyendo a Gabriel García Márquez y cuando reacomodé los libros me acordé porque se quedó el separador ahí y ya habían pasado como uno o dos años. Eh, al principio yo sí me sentía culpable, pero después de leer esa cita de Borges dije, bueno, pues Gabriel García Márquez no me hace feliz, entonces pues no lo leeré. Al igual ustedes, eh, siempre busquen algo que no solamente llene su librero. También que deje algo. En mi caso, siempre trato de que algún libro me deje por lo menos una frase para mi libreta de citas. Y bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del podcast. No se les olvide que pueden escucharlo en Spotify y también pueden escucharlo en Anchor. En Google Podcast también ya va a estar en la plataforma de Apple. Y en YouTube. En YouTube también pueden encontrarme como Clovis Borbolla y pues nada. Por favor, no sueñen pesadillas.